0: Hallo und schön, dass ihr zuhört bei unserer zweiten Hey Buddies-Folge. Auch in dieser Folge möchten wir euch das Herzstück des Vereins, die Buddies und ihre Erfahrungen mit Patienten und Patientinnen, näher bringen. Ich bin Harriet, Mitglied im Herzkasper-Verein und ich spreche heute mit Maike und Laurian, zwei unserer Buddies, über ihre Erfahrungen bei Herzkasper und was die Rolle als Buddy mit ihren Ups und Downs für sie und ihre persönliche Entwicklung bedeutet. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass wir uns hier virtuell zusammengefunden haben für diese Folge von Herzkasper on Air. Heute soll es ja vor allem darum gehen, wer ihr seid, über euch in eurer Rolle als Buddies. Und daher würde ich mich jetzt zu Beginn
1: ganz doll darüber freuen, wenn ihr euch einmal vorstellen würdet, wer ihr seid, was ihr macht. Ja, dann fange ich mal an. Hallo von meiner Seite. Ich bin Maike. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Würzburg. Bin jetzt seit äh, gut sechs Jahren in Hamburg. Äh, bin damals für ein Praktikum nach Hamburg gekommen. Hab dann äh, ja, meine Liebe zur Stadt hier entwickelt oder entdeckt und ähm, bin dann für meinen Master hier geblieben. Und ähm, ja, dann ging es mir eigentlich immer noch so, dass ich Hamburg ganz toll fand. Und äh, jetzt arbeite ich auch hier. Ansonsten ja, bin ich gern draußen in meiner Freizeit, äh, treffe gern Freunde, bin im Sommer gerne auf der Alster oder gelaufen, laufen, äh, mache gerne Yoga, im Winter gehe ich gerne in die Berge zum Skifahren. Und genau, freue mich, dass wir heute hier zusammen sind.
2: Ja, moin, ich bin Laurian, 23 Jahre alt. Wenn ich jetzt nicht gerade bei Herzkasper unterwegs bin, dann studiere ich Medizin hier in Hamburg. Ich bin auch schon ein paar Jahre hier in der Stadt unterwegs, sind jetzt mittlerweile auch schon fünf oder sechs Jahre. Ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in der Mitte zwischen Hamburg und Bremen. Hab da auch die Gründerinnen ähm, von Herzkasper, ähm, mit dem bin ich zur Schule gegangen. Das heißt, äh, ich habe noch mal eine ganz andere Beziehung dazu und ähm, bin dann ähm, für meine Ausbildung hierher gekommen, habe dann im Rettungsdienst meine Ausbildung hier in Hamburg gemacht, habe dort einige Jahre verbracht und bin jetzt im Medizinstudium und ähm, werde dementsprechend auch noch ein paar Jahre hier in Hamburg verbringen.
0: Ja, vielen Dank. Spannend vielleicht kurze Rückfrage zu dir, Maike, ähm, weil der Laurian es gerade erwähnt. Bist du auch medizinisch tätig oder in einer anderen Richtung?
1: Jein, ich bin äh, medizinisch tätig, aber äh, über die ökonomische Seite. Also ich habe Gesundheitsökonomie studiert und äh, arbeite jetzt bei einem pharmazeutischen Unternehmen hier in Hamburg. Okay, spannend. Okay, da ist also trotzdem auch der Bezug zur Gesundheit, ja.
0: <lacht> ja. Okay, <cool. lacht> ja, aber Laurian hat man es gerade rausgehört. Vielleicht daher auch direkt an dich die Frage, Laurian, wie bist du denn dazu gekommen, Herzkasper Buddy zu werden? Also du hast Fernanda und Senja gekannt.
2: Alle anderen auch. Und ähm, es war so, dass ich zu dem Zeitpunkt schon in Hamburg ähm, gelebt habe und ich, mir, ich mich grundsätzlich ehrenamtlich neben meiner Ausbildung engagieren wollte und mit einem guten Kumpel dann geguckt habe, okay, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten in so einer großen Stadt? Und in diesem Prozess ähm, habe ich von Xenia eine Nachricht bekommen, dass jetzt gerade Herzkasper gegründet wurde. Und ich fand das Konzept total spannend und ähm, fand die Idee, dass man ja, einfach so ein bisschen Abwechslung in den, ins Krankenhaus zu bringen, ähm, fand ich total schön, gerade wenn man irgendwie sieht, dass das Krankenhaus oftmals ja doch ein eher trister Ort ist. Und ähm, bin dann im Februar 2018 zu dem Team dazugestoßen. Ich glaube, im September war die Gründung. Das heißt, ähm, im Februar ging es so ein bisschen los in Hamburg und ähm, bin seitdem dann dabei gewesen und ähm, am Anfang sehr viel Organisation und bin dann quasi als einer der ersten Buddies damit auf Station gegangen.
0: Ja, total spannend, vor allem wenn du so alles aus den Kinderschuhen sozusagen mitbekommen hast, was den Verein
2: angeht. Ja, lange Reise auf jeden Fall.
0: Ja, geht ja noch weiter zum Glück.
1: <lacht> <lacht> und du, Maike, wie bist du dazu gekommen, Herzkasper Buddy zu werden? Ich bin über eine gute Freundin an Herzkasper gekommen, die mir äh, damals von dem Verein erzählt hat ähm, und die mich dann kurz mit zum Buddy Kickoff genommen hat. Ich fand die Idee, wie Laurin auch gesagt hat, von Herzkasper ziemlich cool, eben Abwechslung in den Krankenhausalltag von jungen Erwachsenen zu bringen. Ich wollte eh mich irgendwie irgendwo einbringen und fand das dann einfach schöner, als äh, einfach Geld monatlich zu spenden an eine Organisation, wo ich vielleicht gar nicht weiß, wo das am Ende hingeht und bei wem es wirklich ankommt und ähm, ja, mhm. fand das irgendwie Schöner den Gedanken, meine Zeit zu spenden, wo ich dann auch direkt äh, das Ausmaß sehe. Im, Im besten Fall Kinder, die oder Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, die eigentlich gerade eine schwere Zeit ähm, erleben oder durchmachen und die für einen Augenblick mal so ein bisschen ihre Krankheit vergessen lassen. Und ähm, genau, so bin ich eigentlich zu Herzkaspar gekommen. Mhm. Auch sehr schön. Ja, vielen Dank für eure Vorstellung erstmal so zu beginnen.
0: Ihr habt ja wahrscheinlich beide schon ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt mit den Patienten und Patientinnen. Da würde ich ganz gerne mal darauf eingehen, was ihr so als eure Lieblingsaktivität oder was war das, wo ihr gemerkt habt, dabei geht euch das Herz auf. Das macht euch richtig viel Freude mit den Kindern und Jugendlichen.
2: Ich finde die Frage etwas schwierig, ähm, weil ich finde, wenn man ganz viele Also bei mir war es zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, immer dann, wenn mein Gegenüber das gerade als total schön empfunden hat, dann war das für mich gespiegelt einfach auch ganz schön. Und ich habe irgendwie die Erfahrung machen können, dass das total unterschiedlich ist. Das kann sein, dass man im Krankenhaus was vorliest mhm. und da ist plötzlich dann das Highlight des Tages geschaffen. Das kann sein, dass man Waffeln backt und damit irgendwie eine Freude bereitet. Das kann aber auch irgendwie einfach ein Gespräch sein, das ich irgendwie geführt habe und ähm, Jungs ja. mit, im pubertierenden Alter gefragt habe, wie es gerade mit der Freundin läuft. Auch das kann irgendwie was gewesen sein, was irgendwie gerade total passend war. Deswegen ist so die eine Aktivität, ich glaube, ähm, das, was Herzkasper so besonders macht, ist, dass wir eben nicht einfach nur kommen und wir malen jetzt oder wir spielen jetzt Spiele, sondern dass wir versuchen, das alles so ein bisschen ja, lockerer, vielleicht auch ein bisschen freier zu gestalten und ähm, hoffentlich dann auch auf alles eingehen können, was dann, dann unser Gegenüber so gut findet.
0: Mhm. Ja, also vor allem individuell, ne? so genau. wie du es gerade beschreibst, also je nachdem, was gerade Freude bereitet. Ja, meine
1: Lieblingsaktivität, wenn ich jetzt gerade so an die die Montagsbesuche denke, dann äh, ist es aktuell Pantomime erraten. Das ist was, was äh, ja den, den den Patienten oder den Kindern auch einfach äh, wahnsinnig viel äh, Spaß macht. Ähm, wir sind da auch inzwischen richtig gut geworden. Wir sind total kreativ. Äh, wir kriegen wirklich schwere Begriffe zugespielt, die wir pantomimisch darstellen sollen. Und auch umgekehrt äh, äh, sehen wir einfach bei bei den bei unseren Kindern, dass sie da auch super viel Spaß dran haben. Und ähm, ja, ansonsten ist es, ist es einfach die Mischung und ähm, das Gefühl, dass man ja, den, den jungen Erwachsenen, den Kindern einfach eine schöne Zeit geben kann. Und ähm, wenn dann irgendwie ja, die Kinder Leuchten in den Augen haben, wenn man irgendwie Plätzchen äh, verziert oder so, das ist dann einfach der Moment, wo man weiß, hey, das ist richtig cool hier und eine richtig gute Sache. Mhm.
0: Wie fühlt sich das jetzt ganz aktuell, beziehungsweise so im letzten, mittlerweile ist es ja wirklich schon ein Jahr, dass Corona uns beschäftigt. Wie fühlt sich das für euch an? Gerade weil ihr ja auch den Vergleich habt, wie es vor der Zoom-Zeit gewesen ist.
1: Ja, die Pandemie hat natürlich einiges verändert und wir mussten uns da auch erstmal neue Wege suchen, um die Patienten natürlich auch weiterhin zu erreichen. Und das war anfangs wirklich ungewohnt und auch schwer. Und ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen, dass wir jetzt jeden Montag Online-Aktivitäten anbieten. Und, und wie soll das überhaupt werden? Ähm, aber ich glaube, wir haben uns inzwischen echt richtig gut eingespielt. Und ähm, ja, wir haben da verschiedene Aktivitäten, die wir online machen können. Äh, wir versuchen natürlich auch immer kreativ zu bleiben und uns irgendwie weiterhin äh, ja, Abwechslung reinzubekommen. Aber ähm, im Großen und Ganzen klappt das klappt das wirklich gut. Und man baut dadurch auch eine Beziehung zueinander auf. Das ist wirklich ganz schön. Wir sehen uns, ähm, ja, also ich persönlich so drei, vier Mal im Monat, ähm, bin ich montags bei den Meetings dabei. Und man kriegt natürlich dann auch ganz viel mit, also was was gerade ansteht. Und äh, ja, diese Beziehung, die man jetzt so zueinander aufgebaut hat, das hat sich echt äh, sehr, sehr positiv entwickelt.
0: Mhm.
2: Genau, ich kann mich Ma Maike nur anschließen. Ähm, ich sehe es genauso. Es ist natürlich eine ziemliche Herausforderung, diese Distanz. Man sitzt irgendwie vor zwei Bildschirmen zu überwinden. Und ich glaube, wir lernen da auch immer noch und ähm, sind da auch dankbar irgendwie für jede Rückmeldung, die uns ähm, die jungen Erwachsenen eben zurückmelden. Ähm, aber ja, wir, wir lernen immer weiter. Und ich glaube, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg und haben da schon einiges machen können. Ähm, genau, und an ansonsten kann ich mich äh, Maike da nur anschließen.
0: Mhm. Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, Malte, dass man aber auch auf jeden Fall, also dass du das Gefühl hast, ihr baut auch die Nähe auf und dass dieses zwischenmenschliche trotzdem wahrscheinlich in einer anderen Form, aber trotzdem aufzubauen ist. Und das ist ja auch das, was wir ja, worauf wir abzielen. Von daher finde ich die Rückmeldung da echt ganz spannend von dir, dass du sagst, da merkst du trotzdem, dass da was kommt.
1: Klar, gerade in Corona-Zeit, wo man eigentlich denkt, dass das Zwischenmensch zwischenmenschliche so ein bisschen auf der, der Strecke bleibt, aber durch diese, diese Regelmäßigkeit, die einfach da ist, ähm, ja, kann man das trotzdem erreichen. Das ist natürlich super cool. Stellt ihr fest, dass sich die Jugendlichen
0: anders verhalten? Oder dass ihr irgend, also stellt ihr irgendeinen Unterschied fest, wo ihr sagt, dass, das war schon anders, als wir im Krankenhaus waren? Im
1: Krankenhaus war es schon so, dass die Patienten oft gewechselt haben. Und es ist natürlich dann doch auch oftmals ein, ein kurzer Moment. Wir sind dann ein, zwei Stunden da und haben eine gute Zeit zusammen. Ähm, und da komme ich eben wieder darauf zurück, dass durch diese Regelmäßigkeit, die wir jetzt aktuell haben und ähm, die, die Nähe, die wir aufgebaut haben, da ist dann schon irgendwie, wir kennen uns alle beim Namen, also auch die, die ähm, Kinder, die jungen Erwachsenen kennen uns beim Namen. Das ist irgendwie auch nochmal eine ganz andere Verbindung, die sich da jetzt so, so ergibt.
2: Genau, diese anfängliche, ähm, ja Kälte, die es vielleicht auch im Krankenhaus natürlich gibt, da ist es häufig so, Maike hat es eben schon gesagt, wir haben sehr, sehr viel ähm, Durchlauf quasi im Krankenhaus, da sind immer wieder neue ja, Patienten auf Station und dementsprechend sind natürlich auch wir irgendwie dann immer irgendwie ein Fremdkörper, der dann plötzlich da ankommt und möchte jetzt ähm, unterhalten. Und das ist im Online-Besuch, wie Maike schon sagt, weil wir jetzt einfach einige junge Erwachsene haben, die wir schon länger quasi besuchen, ist das weggefallen und das ist sehr angenehm, dass man quasi jetzt auch wirklich eine Beziehung aufbaut und ähm, natürlich waren die Krankenhausbesuche auch immer schön, wenn man das Lächeln gesehen hat, auch bei ähm, Kindern, die man noch gar nicht kannte, aber jetzt ist es nochmal so ein neuer Aspekt, der mit reingekommen ist und ähm, ja, den finde ich auch sehr wertvoll.
0: Jetzt haben wir so über eure Lieblingsaktivitäten und gibt da auch nicht <lacht> gesprochen. Gab es irgendetwas in eurer Herz-Casper-Buddy-Erfahrung, wo ihr sagt, das es euch so richtig in Erinnerung geblieben, das war euer absolutes Highlight. Da denkt ihr dran, wenn ihr an Herzkaspar-Buddy-Dasein denkt.
2: Ja, ich habe da auf jeden Fall was. Vor einigen Jahren, als alles noch normal lief, habe ich eine längere Zeit einen jungen Erwachsenen besucht, der nach einer Herztransplantation lange im UKE lag und dort dementsprechend, man kann sich vorstellen, auch sehr, sehr lange behandelt wurde. Und über diese Zeit habe ich ihn immer wieder besucht. Das, was wir gerade besprochen haben, was jetzt online läuft, lief da auch in Präsenz. Wir konnten uns ein bisschen kennenlernen. Man hat die Familien kennengelernt und ja, einfach viel Zeit miteinander verbracht, viele Stunden. Und nach seiner Entlassung habe ich damals gedacht, Mensch, man müsste eigentlich den Kontakt weiterhalten. Und hatte mit ihm im Krankenhaus schon einige Zeit über Musik gesprochen. Und er selber war großer Fan oder ist großer Fan von klassischer Musik und ähm, hat mir auch viel im Krankenhaus auf seiner Geige vorgespielt. Und ähm, über eine weitere ähm, ja, Ehrenamtliche bei Herzkasper haben wir den Kontakt herstellen können zu der Elbphilharmonie hier in Hamburg und ähm, konnten dann tatsächlich möglich machen, dass ähm, die Familie mit mir zusammen in die Elbphilharmonie konnte. Und ähm, wir sind dann in den ähm, Saal der Elbphilharmonie eingeladen worden. Und kurz vor Beginn des Konzert des Orchesters, das dort ähm, einen Auftritt hatte, ähm, wurde er dann nochmal namentlich aufgerufen und ähm, wo ihm wurde quasi gedankt, dass er da ist und man würde jetzt auch ähm, extra für ihn quasi nochmal spielen und ähm, ja, da kullerte die ein oder andere Träne und ähm, man muss sagen, das war auch mhm. für mich äh, schon einer der Momente, die, äh, glaube ich, so schnell nicht wieder aus dem Kopf herausgehen und ähm, war für mich einfach so so ein Sinnbild für das, was, äh, was wir machen wollen, dass wir einfach ja, genau dieses, Abwechslung ist so ein abgedroschenes Wort, aber das ist, äh, trifft es eigentlich ganz gut, dass man im Krankenhaus betreut, aber dass mhm. es dann auch nicht aufhören mhm. muss, dass es dann noch weitergehen kann und ähm, ja, dass man einfach da ein Lächeln hinzaubert und ähm, ja, in dem Fall, muss ich sagen, haben wir das auf jeden Fall sehr, sehr gut hinbekommen.
1: Mhm. Absolut, total schön. <lacht> ja, ich habe eigentlich ähm, kein richtiges Highlight, bei mir setzt sich das eher aus äh, vielen kleinen, schönen Momenten zusammen, also wie Laurien auch gesagt hat, ne, so, ein, so ein strahlendes Kinderlächeln oder allein schon ähm, montags, wenn man wenn man um halb sieben den Zoom-Call startet und dann schon äh, die Kinder warten, dass es endlich losgeht, das ist irgendwie auch schon so eine schöne Bestätigung, dass man einfach weiß, ähm, die haben Spaß dabei, die kommen immer wieder gerne. Und ähm, ja. ja, total, das glaube ich total. Gab es denn
0: für euch auch schwere Momente, wo ihr sagt, dass... Ähm ja Geht halt auch mit einher mit dieser Aufgabe als herz mm,
1: Ja, also natürlich, gerade als wir noch im Krankenhaus waren, ähm, kam es auch mal vor, dass wir in die Zimmer der Patienten gegangen sind und äh, ja die Kinder gefragt haben, äh, die Jugendlichen gefragt haben, ob sie, habt ihr Lust, bei unseren Aktivitäten heute mitzumachen? Wir haben das und das dabei. Und ähm, dann gab es eben auch, äh, ja, manchmal kam eben der Fall auch vor, dass sie gesagt haben, wir würden super gerne, können aber nicht. Ich bin super K.O. heute oder einfach schon zu schwach, zu angestrengt vom Tag. Und ähm, mhm. ja, das war, also ich erinnere mich da wirklich an die ersten Besuche. Da hat das wirklich äh, ein Kloß im Hals erstmal äh, hervorgebracht bei mir.
2: Mhm. Ja, mir ist da auch speziell ähm, ein Moment in Erinnerung geblieben. Ähm, geht auch in die Richtung, die Maike beschrieben hat. Ich habe ähm, einen Besuch organisieren dürfen für einen jungen Patienten im Kinder-UKE der ein sehr, sehr großer American-Football-Fan war. Und ähm, wir konnten einen ähm, der bekanntesten deutschen ähm, Footballspieler, mittlerweile ist er TV-Experte und macht viele andere Projekte, ähm, dazu gewinnen, dass er diesen Patienten besucht. Und wir haben dann diesen Besuch gemeinsam gemacht. Und es war total schön. Ähm, aber während dieses Besuchs stellte sich das heraus, dass es, ähm, ja, dieser Junge leider nicht mehr heilbar krank ist. Und einige Wochen später ähm, haben wir dann die Nachricht bekommen, dass er im Krankenhaus verstorben ist. Und ähm, dieser Kloß im Hals, den Maike eben beschrieben hat, den hat man durchaus. Ähm, da kann man noch so irgendwie professionell rangehen. Ich glaube, das ähm, lässt einen nie, nie kalt. Im Gegenteil, gerade wenn man dann irgendwie eine Beziehung zu Patienten aufgebaut hat, sind das natürlich Momente, hm. ähm, ja, die, die immer schwer sind.
0: Ist es denn, also habt ihr das Gefühl, dass ihr euch da in diesem ganzen Thema Umgang auch mit den schwierigen Situationen fühlt ihr euch da gut begleitet?
2: Also, ich finde auf jeden Fall. Ähm, ich finde, wir bei Herzkasper haben grundsätzlich das, die Idee, dass wir das viel mit Kommunikation untereinander ähm, ja, aufarbeiten. Klingt so psychologisch, aber ich meine, letztendlich ist es genau das. Also der Austausch untereinander, die Erfahrungen, die man gegenseitig macht, einfach miteinander zu teilen und die anderen vielleicht teilhaben zu lassen, wie man selber damit umgegangen ist. Da ist ja jeder total individuell. Und ich glaube, da kann jeder davon profitieren, wie jemand anders damit umgegangen ist. Und genauso ähm, handhaben wir das auch viel ähm, ja, im Buddy-Team. Und ähm, ja, ich finde auch die Gewissheit, dass da jemand im Hintergrund ist. Also auch wir bei Herzkasper haben quasi eine, äh, eine Fachkraft quasi im Hintergrund, die, wenn dann doch mal etwas sein sollte, womit man vielleicht nicht ganz alleine fertig wird, ähm, dann haben wir jemanden da, der dann vielleicht auch einfach da nochmal mit einem anderen Blickwinkel von außen raufgucken kann. Und ähm, ich finde, das gibt auch eine gewisse Sicherheit, zu wissen, okay, wenn es mir einfach schlecht geht, dann weiß hm. ich aber auch, dass sich um mich gekümmert wird.
1: Ja. Ja, ich kann das nur bestätigen, was äh, Laurian sagt. Also zum einen natürlich diese Fachkraft im Hintergrund, die immer alles auffangen könnte, äh, wenn irgendwie mal was ist. Aber ich glaube, ganz wichtig ist einfach auch der, auch der, der Austausch ähm, unter den Buddies und ähm, die Kommunikation untereinander, ähm, einfach miteinander zu reden. und das war in dem Fall, den ich eben beschrieben hatte, auch dann, ähm, ja, mit der Zeit habe ich dann gelernt, das einzuordnen. Auch einfach aus Erfahrungen von anderen Buddies. Ne? Wie, wie gehe ich damit um? Ähm, ja, einfach, es liegt nicht an mir oder es liegt nicht an uns Buddies, sondern es mhm. kann einfach auch mhm. mal vorkommen. Es ist leider einfach manchmal so, dass sie dafür gerade keine Kraft haben und oder vielleicht auch wirklich einfach mal keine Lust haben, aber das ist dann okay und ähm, das das liegt nicht an mir oder an der Aktivität oder ja an, an der ganzen Idee, sondern das, das ist manchmal so ähm, und dann kann man das auch ganz gut abhaken. Ja.
0: ja Gibt es denn oder gab es für euch Überraschungen im letzten halben Jahr bei Herzkasper? Welcher Art auch immer.
2: Ich glaube, die Überraschung war, also ich persönlich bin relativ negativ in dieses ganze Online-Meeting und irgendwie vor dem Bildschirm zu Hause sitzen, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte. <lacht> Für mich war Online-Meeting irgendwie ähm, dröge Online-Vorlesung in der Uni, aber irgendwie nicht das, was ich irgendwie auf Stationen wahrgenommen habe, wo man da Menschen getroffen hat, von Angesicht zu Angesicht und dann irgendwie, wir haben über die ähm, Lächeln, äh, über die glitzernden Kinderaugen gesprochen ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass das online auch klappt. Und ich glaube, meine größte Überraschung war, dass, ähm, dass das funktioniert, dass es das irgendwie, klar, es ist was anderes und es ist sicherlich nicht vergleichbar, es ist irgendwie eine ganz andere Erfahrung, aber sie ist im, gar nicht so negativ, wie ich das irgendwie am Anfang gedacht habe. Und ähm, ja, ich glaube, das war für mhm. mich tatsächlich, dass man aus, in so einer Phase, wo irgendwie alles stillsteht, dann doch noch irgendwie was Neues und irgendwie Schönes entwickeln kann, war, glaube ich, die größte Überraschung für mich.
1: Ja, ja, absolut. Also ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen und habe auch kurz überlegt, vielleicht pausiere ich dann erstmal. Ich glaube, es ist nicht so mein mein Metier, dieses Online. Und ähm, das ist doch gerade das Schöne, ins Krankenhaus zu gehen und die Nähe am Patienten zu haben. Und ähm, habe dann aber doch gedacht, komm, ich probiere das jetzt mal aus. Und ähm, ja, es hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, das ist auch normal, dass sich da alles so ein bisschen einspielt. Aber ähm, ja, inzwischen läuft das richtig gut und... Ähm, ja, wir sehen auch viele Vorteile. Ne? Man ist natürlich auch total flexibel, auch äh, welche Aktivitäten wir machen. Wir ja, haben ganz viele Möglichkeiten, weil wir natürlich weniger vorbereiten müssen. Also wir, wir haben so ein paar Ideen, ähm, haben natürlich so einen äh, Pool an, an Aktivitäten, die wir online gut machen können. Ähm, und ja, dann machen wir halt auch mal zwei, drei verschiedene Spiele in, in einer Session. Das ist natürlich auch cool. Mhm. Ja,
0: ja, cool. Soweit erstmal vielen Dank. Das war schon mal ganz, ganz spannend zu dem, ähm, was ihr so erlebt. Ich würde ganz gerne ein bisschen Richtung Zukunft denken. Und zwar würde mich interessieren, wie ihr persönlich idealerweise zukünftig für Patientinnen da sein möchtet und auch für ihr Umfeld. Was stellt ihr euch da so vor als Buddies?
1: Also ich hoffe natürlich, dass äh, dass wir als Buddies auch zukünftig wieder Besuche in Präsenz äh, abhalten können. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Pandemie uns schon auch noch mal neue Türen eröffnet und dass wir durch die Online-Besuche eben noch mal mehr Kinder und Jugendliche erreichen können. Eben auch solche, die dann aktuell nicht im UKE vielleicht sind oder, oder im Krankenhaus. Und vielleicht kann man irgendwie so eine Art Hybrid-Modell Hybrid fahren. Ähm, weil, wie gesagt, ich möchte nicht auf die, die Besuche im Krankenhaus komplett verzichten und mhm. ich glaube, das äh, ist auch nicht der, der Gedanke dahinter. Aber ähm, vielleicht kann man das irgendwie kombinieren. Und ähm, das finde ich in der Zukunft, glaube ich, das, ist das Ideale.
2: Mhm. Ja, mir hat das alles jetzt nochmal gezeigt, diese Phase, dass es eben hinter oder hinter vielen. Ähm, ja, Patienten und junge Erwachsene, die wir im Krankenhaus sehen, auch noch Geschwister oder ähm, Verwandte, Mama, Papa, Oma, Opa stehen, die häufig ähm, mindestens genauso belastet sind wie die betroffene Person selber. Und ähm, jetzt in dieser Phase, wo wir auch teilweise Geschwisterkinder kennengelernt haben, es mir noch mal bewusst geworden, dass die Betreuung von einem Geschwisterkind genauso hilfreich sein kann, wie die Betreuung von der betroffenen Person selber, wenn man da vielleicht einfach mal kurz die Aufmerksamkeit wieder den Geschwisterkindern widmet ähm, oder der Mama einfach mal sagt, gehen Sie mal einen Kaffee trinken, wir sind jetzt da, dann kann das alles genau das sein, was eben dann am Ende auch dazu führt, dass es eben ein Stück besser im Krankenhaus wird, wenn Mama und Papa vielleicht nicht ganz so gestresst sind, ähm, weil man irgendwie versucht, wenigstens ein bisschen ähm, ja, Druck von den und Last von den Schultern zu nehmen, ähm, soweit das irgendwie geht. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen gelernt, dass man da vielleicht etwas ganzheitlicher rangehen kann, dass man ähm, vielleicht schon noch irgendwann auch, dieses Hybridmodell mit ähm, ja, Kindern und Jugendlichen zu Hause und ähm, im Krankenhaus gleichzeitig irgendwie besuchen kann. Und ähm, ja, würde mich ähm, sehr freuen, wenn wir jetzt ganz ideal denken, dass wir das in ein, in ein paar Jahren ähm, auch ganz normal ist, dass Herzkasper auch ähm, Geschwisterkinder und Familien allgemein mit versorgt.
0: Hm. Hm. Das klingt nach einem super schönen Ausblick. <lacht> Der Arne hat ja in unserer ersten Buddy-Folge mit Lisan und Kai gesprochen. Und da hat er den Startschuss gegeben für das Vervollständigen von zwei bestimmten Sätzen. Das möchten wir also jetzt mit allen Buddies machen, mit denen wir hier im Rahmen dieses Podcasts sprechen. Und da würde ich euch bitten, nacheinander die beiden Sätze einmal zu erweitern. Und zwar wäre der erste Satz, mein Engagement
1: bei Herzkasper bedeutet für mich... Das Gute mit dem Schönen zu verbinden.
2: Mich stetig neu zu fordern und gleichzeitig äh, für Freude zu sorgen. Hm.
0: Sehr deep und sehr unterschiedlich, eure beiden Sätze. Sehr, sehr schön. Ähm, dann der zweite Satz.
1: Ich hätte nie gedacht, dass ich bei Herzkasper ähm, wilde Kunststücke und durch die Wohnung tanzend Begriffe darstelle.
2: Mich noch so weiterentwickle.
0: Hm. Auch sehr spannend. Magst du das noch kurz ausführen? Das würde mich jetzt sehr interessieren.
2: <lacht> ich fand am Anfang war mein mein Gedanke, ich, ich gehe in diesen Verein und ähm, verbringe einfach mit Patientinnen und Patienten junger Erwachsenen Zeit und ähm, bin einfach quasi ich selbst, biete meine Gesellschaft an und. Ähm, wie das viele im Verein bei uns kennen, ist, wenn man mit einem Fuß im Verein ist, dann ähm, kriegt man meistens <lacht> noch ganz viele andere Aufgaben. Und ähm, ich habe hab die alle mit sehr, sehr gerne angenommen und habe ganz tolle Sachen auch abseits vom Buddy-Sein im Verein erleben dürfen. Ich ähm, konnte plötzlich in irgendwie Unternehmensberatung reinschauen, wo wir irgendwelche Coachings hatten. Ich habe viel, ganz viel beim Marketing gelernt auf einmal und ähm, war irgendwie dann Speaker auf irgendwelchen Veranstaltungen und so. Ähm, Sachen, die ich für, vorher für mich überhaupt gar nicht so gesehen habe und die ich wahrscheinlich in meiner Komfortzone auch irgendwie nie äh, hätte angegangen. Und ähm, bin aber rückblickend dafür super dankbar und habe ähm, sehr viel Verantwortung auch bekommen vom Verein. Ein und ähm, genau, habe das aber in meinem, in meinem ersten Gedanken, was ich da machen will, überhaupt nicht gedacht und ähm, ja, habe mich dementsprechend äh, da sehr positiv, glaube ich, weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, vielfältiges Herzkasper-Dasein und die bunte Auf Welt von Herzkasper. <lacht> Auf alle Fälle. Gut ihr beiden, dann würde ich jetzt erstmal ein großes Dankeschön an euch sagen für eure Offenheit und die vielen Insights, die ihr uns und den Hörerinnen und Hörern gegeben habt über eure Rolle als Buddy. Wer sich noch über Herzkasper informieren möchte und mehr über die Bodyarbeit erfahren möchte, kann natürlich sehr gerne auf www.herzkasper.info alles Mögliche nachlesen. Dort kann man auch unseren Newsletter abonnieren. Wir sind natürlich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen vertreten. Und ganz bald kommt natürlich auch die nächste Folge von Herzkasper on Air wieder raus. Also seid gespannt, abonniert diesen Podcast auf allen gängigen Kanälen, also überall, wo es Podcasts gibt. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank an euch beiden Buddies. Macht's
2: gut. Vielen Dank an dich. <lacht> Danke, ciao. Ciao.